0: Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um episódio do Build Filled Podcast. Eu sou o Bruno Rocha.
1: Olá, pessoal! Bruno Ramos
2: aqui. E aí, galera! Fabrício Ralvo aqui.
0: No episódio de hoje, a gente vai conversar sobre apps multiplataforma. Não necessariamente Flutter e assim, mas pode ser. Mas também sobre como a gente faz para misturar código com iOS e com Android e num cenário que é, hoje em dia, até que meio normal em empresas grandes. Então, vamos conversar sobre isso. Mas para conversar sobre isso com a gente a gente trouxe dois convidados especiais. O primeiro deles é o Antoine Barro porque você não se apresenta para gente? Olá, Antoine.
3: Oi, Bruno. Tudo bom? É, bom? Os Bruno, né? o Fabrício. É, bom, sou Antoine, eu sou Head of Mobile aqui na, na Guru. É, gente que estão ouvindo a gente, desculpa meu sotaque. É, não sou daqui, sou de, sou de longe, mas faz uns 10 anos que estou aqui no Brasil. E programar para iOS faz um mais de... Quase mais de 11 anos.
0: Muito massa. E com a gente aqui também, a gente trouxe o Rodrigo Lino. Tudo bem, pessoal?
4: É, eu sou o Rodrigo, eu tô trabalhando na Guru como Android. mas lá a gente também atua um pouquinho como é, desenvolvedor iOS de vez em quando. E como de costume, se você não segue a gente no Twitter, por favor, segue a gente lá no arroba
0: para ver o que a gente está conversando e ter informações sobre novos episódios, fazer perguntas e tudo mais.
1: Boa! É, hoje vai ser um assunto talvez um pouco polêmico, mas a ideia não é expor opiniões críticas aqui sobre qualquer implementação. É, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre compartilhamento de código, como o Rocha comentou. E esse assunto ele parece ser muito confuso e às vezes muito obscuro na cabeça de algumas pessoas, principalmente para quem está começando como pessoa desenvolvedora iOS e que está acostumada com a da somente Swift, ali dentro do Xcode bonitinho, e criar os seus aplicativos. É uma pergunta muito introdutória assim, para quem está ouvindo a gente, acho que daí o Lino Antoine já consegue ajudar a gente. Como que é ter código compartilhado com iOS? Como que a gente consegue criar é, soluções, escrever códigos em, em outra linguagem e isso ser compatível com aplicações iOS? Isso dá para fazer com diferentes linguagens? Isso dá para fazer é, somente com uma linguagem específica? Como que isso funciona tipo, de forma bem resumida? Assim, explicando para as pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, código compartilhado.
3: Yeah, eu acho que quando você quer falar sobre código compartilhado, é você tem que ver várias, várias aspectos diferentes. É, primeiro, é o que, que você quer compartilhar, né? É, basicamente, você quer compartilhar a é, sua tela, porque é possível. Você quer compartilhar a lógica do negócio. Mas o, hoje em dia, as duas grandes plataformas para fazer programação híbrido, é, vamos, vamos falar, eu acho que é melhor falar sobre programação híbrido nativo, né? É porque tem também o WebView, você consegue embarcar o é, WebView dentro do aplicativo iOS e Android. É, os, grandes, os dois grandes vencedores hoje são o Flutter, é, que é do Google. Então basicamente você escrever as coisas com uma língua que chama Dart, E ele conseguir ter criar uma View para iOS e Android. Daí você compartilha 100% do código. É, a lógica do negócio é a lógica da View. E você tem o, o, o React Native também, que é bastante usado hoje em dia é, no mundo. É onde você usa JavaScript, é um, um tipo, um software de TypeScript, é, e você consegue também compartilhar a, a lógica do negócio e o, eu, o as tela, as também. É, mas a, a, agora eu tenho uma pergunta para vocês: o que, que vocês acham que faz sentido compartilhar?
2: Acho que em grandes projetos são um pouco, eu, eu acabo tendendo ali para compartilhar coisas do negócio. Afinal são Regras iguais, né? Eu, o que eu tenho aqui no Android, eu tenho na iOS. Diferente de telas, por exemplo, onde às vezes. Uh, por guideline de plataforma mesmo, são comportamentos diferentes, por exemplo. Às vezes, por mais que você vai ter um, uma experiência muito parecida, não necessariamente os usuários daquela plataforma. Uh, conhecem aquele comportamento. Então, várias vezes eu já vi em projetos que eu trabalhei o design, o, o layout, né, a UI chegando só para iOS, o que eu acho ruim, porque o cara do Android tem que traduzir ali, né, a pessoa que trabalha com Android tem que traduzir aquilo para o Android e eventualmente até levantar ponto. Olha, esse componente aqui ele é mais utilizado no iOS no Android, a gente tem esse aqui que é semelhante. O tempo foi passando, as pessoas que trabalham com design foram aprendendo isso e tudo mais, mas acho que Compartilhar lógica de negócio é muito mais relevante quando a gente tem esse esforço, né? Para, olha, a gente vai escrever um, em uma linguagem só e vai reutilizar o nosso produto, o nosso projeto. Então, eu, eu iria para esse caminho.
0: Eu concordo muito com isso aí também. É, inclusive, eu acho que esse é um cenário bem comum se você for pegar empresas muito grandes. Aqui no Spotify é um exemplo desses. Então, eu adicionaria um terceiro caso nessa lista de... De plataformas que seria você escrever código em C mesmo. Aqui a forma que funciona é: você tem os apps nativos e todos os apps têm todas as coisas, mas toda essa parte de negócios, que é como você faz para tocar uma música, a comunicação com back-end, essas partes que são iguais entre as plataformas, mas não a UI específica, isso tudo é escrito em C, que as duas plataformas conseguem importar. Para ser sincero, eu não sei como isso funciona no, no, no Android, eu gostaria de, de saber isso. Mas no na iOS a gente sabe que é porque o Switch e o Objective-C são, são filhos do C, então você já tem essa, esse bridging dentro da linguagem. Então eu gosto muito disso. Acho que existem empresas em que faz sentido compartilhar UI, mas no, nos casos que eu trabalhei, o que pra mim faz mais sentido é essa parte de compartilhar os negócios mesmo.
4: É, sobre o, como funciona o C++ no Android, basicamente existe uma bridge do Android pra, pra C, que é chamado de NDK e está sempre evoluindo junto com o próprio Android, então tipo, é, tem algo próprio para isso. É, e aí, aqui na Guru a gente também concorda com essa história de como de a, a melhor coisa a ser compartilhado, pelo menos em um app que tem telas diferentes, é, é a regra de, de negócio mesmo. E é para isso que a gente trabalha. Vou compartilhar isso.
3: É para falar um pouco da Guru, então é nesse, nesse ponto específico é, e que aqui a gente, por exemplo, acredita que cada plataforma tem os design as guidelines deles, sabe? Então a gente tem que seguir a guideline tipo porque o usuário, se elas têm um usuário é, um usuário X, ele vai ele vai pegar o seu aplicativo, mas então o aplicativo não é o único aplicativo que ele tem no celular dele, tem vários outros, e os outros a maioria deles na verdade são do sistema, ele tem poucos aplicativos de terceiro e daí como é, o, os aplicativos é, do sistema eles seguem uma guideline específicas então a gente acredita bastante que tem que adaptar o design do seu aplicativo para bater algumas guidelines do sistema também tipo por exemplo a gente tem um botões que são um pouco específicos é, no aplicativo ele tem algumas particularidades entre o iOS e Android tipo por exemplo uma coisa muito 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 diferente é no Android a gente tem um floating button que é uma coisa que não faz sentido nenhum no iOS, tipo, pode ter, é, não estou falando do que tipo, quem colocar um floating Button no aplicativo iOS faz coisa errada, mas é, é uma coisa que o usuário iOS não é acostumado com isso. É, por contraponto, o usuário Android gosta disso, sabe usar, e faz muito sentido. Então, é, a gente tomou essa decisão de ter duas telas bem diferentes entre iOS e Android, óbvio, guardando mais uma identidade, mas respeitando uh, as galãs da plataforma. E daí é, veio a necessidade de, tipo, gente, a gente tinha lógica de negócio e a gente queria compartilhar o código, porque, cara, era a mesma coisa. Era um, uma seria de IF, era uma multiplicação, era uma adição, era uma divisão, porque não sei se, se se as pessoas que estão ouvindo a gente sabe mas no seu aplicativo, basicamente, um aplicativo para... Bom, já vou soltar o que ele será daqui um dois meses, um aplicativo para fazer trading. Então, basicamente, você vai ser capaz com a Guru de comprar e vender ação. É, e também ele já calcula a sua carteira de ação, ele calcula a sua rentabilidade, ele calcula é, os benefícios que você fez. E para fazer isso, a gente tem toda uma série de cálculos que a gente tem que fazer. E a gente tomou a decisão de fazer isso no front também, para liberar é, tampo de memória do back -end. Então, com isso, é, essa lógica... É, gente, você, tipo, o, o quem não fez isso me jogar uma pedra, mas... É, quantas vezes a gente fez um erro de cálculo, colocou um, um multiplicado pelo menos um no lugar de multiplicado por um, alguma coisa assim, e daí se chegou no, no resultado inesperado? É, com o compartimento de código, a gente evita isso acontecer porque tem mais pessoas revendo o código é, e o mesmo código com iOS Android. E uma outra coisa muito da hora é, é que quando tem o um erro no aplicativo, é, a gente já sabe se vem do, do front ou se vendo do BAC. Basicamente, se acontecer nas duas plataformas, é que vende o BAC e se não, é que vendo o FRANCH.
1: Boa, beleza. Eu acho que, como eu tinha perguntado anteriormente, a gente viu aqui que a capacidade, então, de comunicar com outras linguagens de programação para ser um código compartilhado, é, ela é muito ampla. Então, não acabou comentando ali, você é mais mais, eu imagino que vocês, na Burua, acabam utilizando outra linguagem, o Antoine trouxe sobre o Dart, o JavaScript também. Então, cara, pra mim é muito legal, assim, porque eu não tenho muita experiência com código compartilhado, com, com outras linguagens. Então, pra mim isso também é, é, querendo ou não, com o tempo de experiência que eu trabalhei com iOS, eu nunca tive tanta oportunidade de trabalhar com código compartilhado. Então, pra mim é, é muito maneiro, porque isso me cria muita, muita, tipo, muita ideia assim, do que fazer assim, pra compartilhar código entre iOS e Android. No iFood mesmo, a gente não tem muito. É, disso de usar código de compartilhar também Mas eu imagino que isso é, são, são discussões assim Que são totalmente saudáveis e são possíveis de, de alcançar e de fazer também Boa, vocês querem contar um pouco... Na Guru, como que tem sido essa experiência? Como que vocês têm feito esse compartilhamento de código mais tecnicamente, assim, tipo putz, então qual a linguagem que vocês estão compartilhando? Como que vocês é, interagem isso dentro da, das plataformas Android e iOS? Então, até por isso que a gente trouxe o Lino aqui hoje para contar um pouco como que funciona isso dentro da parte do Android. Putz, eu acho que é, é um conteúdo muito maneiro, assim, se vocês puderem compartilhar isso com a gente.
3: É, Bruno, antes disso, eu acho que e tem uma pergunta muito importante que a gente tem que, que cada pessoa que aqui... Vai tomar decisão, tipo, vou compartilhar um, compartilhar um código entre iOS e Android, tem que tomar. É, e e para mim, e é a mesma pergunta que quando você vai adicionar uma lib no, no teu aplicativo, é o como vai ser fácil depois de tirar essa lib é, Porque, por exemplo, quando se fala do Flutter, quando se fala do React Native, o do, do C++ é um pouco mais complexo, como é uma linguagem bem estabelecida. Não, não precisa, tipo, a gente não tem o um medo, por exemplo, que o mais, mais não seja mais suportado. É, isso, isso, não vejo isso acontecer, não, não faz nem sentido. É, mas, por exemplo, Flutter ou React Native, é, um dia o Facebook pode tomar decisão, cara, tanto faz, não quero mais suportar esse, essa linguagem, e já era. Então o aplicativo está preso, está preso como linguagem, isso funcionar com o Lip também, sei lá. Você quer é, botar o RX, por exemplo, o RX Swift no seu aplicativo, é, se os maintainers do, do RX Swift para, todo mundo para de, de fazer, óbvio, tem pessoas que vou continuar, mas é, às vezes não no mesmo ritmo, é, você pode ter um problema na frente. Então, eu acho que sempre quando você quer implementar uma coisa bem, tipo, que vai, que vai mudar a tua filosofia de desenvolvimento, você tem que pensar o quanto isso é fácil para tirar do teu projeto depois. E isso foi a primeira pergunta que a gente fez, a gente falou beleza, vamos compartilhar o código entre iOS e Android mas a gente quer uma solução que seja fácil de tirar depois. Tipo, a gente é, já vou já vou contar contar o o, o segredo. A gente usa uma lixeira chamada Grifon é, que é feito por um, um brasileiro. É, depois eu acho que legal você botar em é, no, no, no comentário de, da, do podcast é o link direto. É, então esse Grifon é ele é muito da hora. O que, que ele faz? É, não sei se se vocês sabem, McCordling é uma linguagem que tipo se não é a irmã gêmea do, do Swift é uma prima muito perto, sabe? É, gente, a linguagem é igualzinha. É, o, o, o fluxo da linguagem funciona do mesmo jeito. Tem um ou duas particularidades em cada, plataforma, em cada linguagem que é diferente. Mas, no final, é a mesma coisa. E que, 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 que que o que, que a Lib faz? Ela pega um código em Swift. Um funcional contrário também. Ela pode pegar um código em Kotlin. <coughs> e ela transpira... É, em código da outra linguagem é, a decisão que a gente tomou a, aqui na Guru é escrever em Swift para transferir em Kotlin porque o Swift tem algumas particularidades a mais, é, que às vezes são difíceis de transferir para Android e basicamente faz isso então a gente escreve uma lógica de negócio em Swift rodar roda a libzinho e ela transformar em Kotlin é, basicamente isso que a gente faz você quer contar um pouco da, da, das peculiaridades do Linux que a gente encontrou, tipo, que está diferente no iOS e Android? É,
4: só um comentário à parte. Acho que o Grifon não traduz Kotlin para Swift. É, só o contrário. Acho que, inclusive, está no GitHub dele. É... Voltando. É... Cara, o Grifon, assim, basicamente, o que ele faz é converter o código Swift pra Kotlin, né? Só que tem algumas coisas... é uma lib que tá super em desenvolvimento ainda. Então, acho que a versão que tá agora é 010, 012, alguma coisa assim. Então tem muita coisa que o cara ainda tá pra fazer. E é uma pessoa só desenvolvendo. De vez em quando abrem uns PRs lá, umas pessoas aleatórias. O próprio Antoan já abriu um, um PR pra, pra corrigir alguma coisinha pra gente mas é uma lib que está super em desenvolvimento então tem algumas coisas que ainda a gente precisa tratar meio que na mão e aí a própria lib permite que a gente faça algumas coisas específicas por exemplo é, colocar quando você implementa uma, um protocolo uma interface lá no, no Swift que vai, ele vai gerar uma, uma interface no Kotlin né é, no Android a gente precisa, no, no, no Kotlin a gente precisa daquele de uma anotação de Override quando você implementa esse método. É, o Griffon ainda não tem capacidade de gerar esse Override, então você tem que ir lá e colocar uma, um comentário no seu código Swift, que é uma anotação para o Grifão para ele poder é, fazer essa tradução da forma certa. E aí tem algumas outras coisas que você pode fazer, então você pode colocar uma anotação específica para inserir uma linha para o Kotlin, você pode colocar uma anotação para ignorar uma parte que seja só de, de Swift. E com isso você vai colocando alguns comentários dentro do seu código E a princípio parece não ser tão legal Mas é, no fim das contas você consegue gerar exatamente o código Kotlin que você esperaria E é um código Kotlin assim, super legível, sabe? Então essa é uma parte é bem legal também Porque é o dia que a gente precisar simplesmente parar de usar o Grifon O Grifon foi descontinuado O cara que mantém a lib, que é um cara só, é, cansou a verdade é que a gente ainda tem todas as classes Kotlin, todas as classes Swift geradas e a gente pode só abstrair elas em cada plataforma e seguir é, com, essa, com essas classes, sabe?
2: Bacana. É, uma dúvida assim, no dia a dia vocês estão basicamente escrevem código Swift e aí vocês rodam ali a, não sei se é um command line, enfim, da lib e aí isso vai gerar um código em Kotlin, certo? E aí a minha pergunta é mais sobre a operação disso. Vocês pegam e, tipo, copiam e colam essa classe Kotlin do projeto ou vocês já tem algum tooling que tem ajudado vocês? Como que, que funciona mais ou menos esse cara aí?
4: É, a, gente tá, a gente a a gente gente tem um projeto à parte, então um repositório à parte onde a gente escreve código Swift e um caso interessante da Guru é que é, o nosso time de iOS é maior do que o nosso time de Android. Então, a gente tem gente suficiente para codar a gente tem mais gente para codar Swift, e o pessoal de Android está aprendendo Swift também para poder é, trabalhar na lib. E como que a gente importa isso no Android hoje? A gente tem um submódulo. É, a gente não gosta muito dessa história de submódulo, mas para esse caso, casou muito bem, porque o Gradle, que é a ferramenta de build do, do Android, a gente não consegue apontar direto para um repositório do Git como biblioteca. Então a gente teria que gerar é, uma um, uma dependência, publicar em algum lugar e depois baixar. Isso diminuiria bastante a nossa velocidade aqui, no sentido de tipo quando a gente está mexendo na lib compartilhada, que a gente precisa gerar um código Kotlin que a gente vai usar na no, na build do Android é, e testando isso isso diminuiria bastante. Então a nossa velocidade. Então a gente colocou um submódulo dentro do nosso projeto. E basicamente a gente coloca que aquele submódulo é um, é um módulo do nosso projeto dentro da, das configurações do Gradle. Então a gente consegue referenciar direto as classes geradas do, do nosso projeto. E no
3: iOS a gente tem a chance de ter CocoaPods, é, então tipo, basicamente um, tem um podspec específico com, naquele repositório. E daí a gente integra ele como se fosse com aquele sabe? Tipo, é, o legal do CocoaPods é a gente está passando coisas provavelmente para a Swiss Packet Manager, mas o, o que eu gosto bastante do CocoaPods é que você consegue fazer é, desenvolvimento é, local. Né? É, CocoaPods para mim são muito, muito fácil Por exemplo, a gente tem no seu. Tendo entrado no seu portfile do, do projeto mesmo, do projeto do App, é, a gente tem algumas, é, algumas variáveis Ruby lá que a gente muda de true para false para a gente conseguir depois apontar para o local diretamente. Isso facilita muito, muito a vida. É, e basicamente, sobre a, a gestão do código, a, a criação do código, é, o, o Griffon cria um projeto, é, dentro do projeto tem alguns targets, que você consegue habilitar diretamente dentro do próprio Xcode, o código para Kotlin, isso é muito da hora também. Então, daí o próprio Xcode consegue rodar teu código Kotlin, e eu, também a gente tem um script que permite gerar tudo. E até a gente roda esse script no no CI também depois para identificar que já foi tudo bem gerado antes. Tipo, mas a gente acredita que a pessoa que vai fazer o commit com código novo deve gerar o código já do Kotlin. Do é, gerar, barra testar, óbvio.
2: Show de bola.
0: Pô, muito legal isso. Eu não esperava que existisse uma ferramenta assim que conseguisse traduzir decentemente o código do do switch para Kotlin. Muito interessante isso mesmo. Eu tenho uma pergunta... É, tem alguma coisa que vocês acham que é difícil quando você tem um app com, com todo esse ambiente?
4: Acho que o, um dos primeiros problemas que a gente teve assim, quando a gente começou a usar o Grifon foi de mudar a nossa mentalidade para colocar a, loja, a lógica de negócio dentro do, do Grifon. É, eu, particularmente, não era muito, muito a favor, assim. E, então, tipo, a gente pensava numa funcionalidade nova e pensava se a gente ia colocar dentro do grifon ou não, normalmente eu era contra, é, até a gente conseguir adaptar essa, essa mentalidade e beleza, faz sentido colocar as regras de negócio lá mesmo, então esse foi um primeiro problema. É, para o Android, é para quem usa injeção de dependência, usa dagger, usa coin, você pode passar por alguns problemas de injeção de, de dependência. É, a gente, na verdade, simplesmente por enquanto A gente está ignorando a injeção de dependência Nesse sentido de usar bibliotecas para injetar as coisas do, do Grifon Mas é totalmente resolvível Mas vai dar um trabalhinho Então é, as é, classes que você criar lá no, no Grifon Você vai ter que provê-las manualmente pelo, por essas bibliotecas é, Uma outra, Um outro problema assim do, do Grifon é que às vezes, a gente precisa gerar classes específicas de plataforma. Então, por exemplo, quando a gente vai fazer um formato de uma string, que aí a gente tem uma dependência específica do que a gente tem que importar alguma coisa do Java ou do Kotlin, ou às vezes específico do, do Android, é, a gente cria classes à parte. Então, a gente pode criar uma classe em Kotlin, uma classe em Swift, e pedir para o Grifon ignorar essa classe. É, e aí, isso começa a quebrar um pouco o que a gente, o que a gente pretende testar, assim. então normalmente os nossos testes são escritos em Swift para essa, essa lib, e a gente acredita que ao mesmo tempo que a gente está testando em Swift, a gente está testando para Kotlin também, porque é simplesmente uma transpilação, certo? E quando a gente cria códigos específicos para Kotlin, a gente precisa lembrar de criar esses, esses, esses testes para Kotlin também. Então no fim das contas, é, o pessoal, por exemplo, alguém de iOS que está programando Swift e vai precisar fazer alguma coisa específica de plataforma, assim, porque não funciona, ela vai ter que pedir ajuda de alguém de Kotlin, ela também vai ter que aprender Kotlin. então Acho que esses foram os dos desafios e problemas que a gente está passando com, com o Grifon.
3: É, eu acho também o, o, o que é muito muito difícil é, é você tem que trocar seu mindset. É, você tem que pensar que realmente sua lógica de negócio está em outro lugar e sua lógica de negócio vai ser compartilhado com o com Android, por exemplo, quando você criou um código em Swift. E isso às vezes porque tem várias vezes que a gente teve que separar ainda mais a a, a classe ou a, ou a lógica de negócio do restante e basicamente a gente teve que escrever mais código que o necessário para fazer uma coisa bem simples. Mas no final ele fica mais, é, mais bem testado e mais separado também. Então, tipo, é, cada classe faz o que ela tem que fazer mesmo.
1: É. E chegando nesse ponto, é, que vocês comentaram de ficar uma lógica bem separada, eu acho que dá para conciliar bem com o que a gente comentou no episódio passado que a gente falou sobre clean architecture. E né, a gente falou bastante sobre a questão de, de divisão, de responsabilidades O que, que deve ficar separado, o que, que é core business, o que, que é apresentação Então, e sobre isso, eu queria trazer uma pergunta Que é, como vocês lidam assim, com essa parte de design de código mesmo? Assim? Tipo, vocês falaram que vez ou outra vocês precisam ir mexer no código em Kotlin Para fazer alguma adaptação ali Que nem vocês falaram de, do uso de notações lá também é, como, como que vocês lidam, tipo, vocês começaram a criar esse novo módulo com o Core Business, é, usando esse, tra esse tra translator aí, é, como que fica a questão mais de design de código assim mesmo, eu digo, tipo, ó, vocês definiram uma arquitetura que você, é, as duas plataformas têm que ter conhecimento, é, como que como ficou essa parte como vocês definiram Eu queria saber um pouquinho da como quando vocês definiram os o grifão, tipo como que vocês definiram essa parte de design de código assim como que ficaria
3: tá então, é, cara aqui né guru é a gente é um pouco é, caótico mas é caótico no, no, no sentido bom do termo sabe tipo é porque é do caos que que se cria as coisas né bom. é <risos> Cara, é como a gente não equipe, tipo, no começo a gente fez isso sem assim, a Eulino. Eu, então era uma equipe muito pequena e a gente, tipo, para situar o no, no mercado que a gente está, a gente está lutando com a uma EasyVest que foi comprado pelo um banco a gente está é, lutando contra a XP, que são uma empresa bilionária, é, que tem equipes centenárias de pessoas de, de dev, tipo, contra duas pessoas que tinha a eu Eulino, por exemplo. É, então cara é, o padrão é, o padrão nosso é um padrão que eu vou chamar de evolutivo sabe então basicamente cara a gente é, começou e a gente criou o padrão on the fly sabe tipo é muito aquela imagem do, do avião que está voando e a gente está montando as asas do avião durante o avião está tá voando mas cara é, a gente eu acho que a gente seguir algumas regras bem básicas de programação mesmo tipo cara cada classe faz uma coisa só é, a gente tenta deixar eu, eu sou muito chato com isso a gente deixa as classes o menor é, o, o menor menor número de função possível e é isso basicamente cara regra bem simples assim sabe tipo classe curta que faz só uma coisa é, mas tipo ah se a gente é, usou é, um repositório se a gente usou um, um, um presente Cara, não temos regra fixa no código, e até também, porque como é uma equipe que está crescendo é, cada, cada dia mais, é, eu acho meio difícil é, criar regra e depois é, não deixar espaço para as outras pessoas que vão vir trabalhar com a gente, para trazer o que eles têm para trazer para a gente, sabe? Então, eu diria que por enquanto a gente não tem regra, mas que a regra é o bom senso, sabe? como também a gente a maioria da equipe é bem sênior é, e que já passar para vários projetos diferentes várias tipos de complexidade é, a gente acredita no bom senso de cada pessoa, é imagina que por exemplo no iPhone, no Spotify é diferente porque vocês estão bem bem maior, é, tem é, dev de todo nível é, mas aqui ainda a gente consegue se dar o luxo de não definir padrão
1: bom, acho que que é um, um tópico que a gente comenta bastante aqui no podcast, quando a gente fala design, teste, sobre vários outros assuntos, que é conforme a necessidade que o produto vai evoluindo, a gente vai entendendo tipo, as dificuldades que são criadas por motivos de escala mesmo, então seja crescimento da equipe, crescimento do negócio, enfim, e aí a empresa vai se adaptando, o produto mesmo em questão de código vai se adaptando conforme a necessidade. E é interessante você comentar isso, porque tipo, quando a gente comenta isso parece ser um pouco que a gente, putz, vocês já trabalham num time grande, não vocês comentam isso, então fica um pouco superficial, mas vocês trazendo esse case de vocês aqui, que vocês estão nesse momento, é interessante. E, e o que você come, acabou comentando tipo tentar seguir conceitos básicos de programação já me veio tipo vários tópicos assim que dá para tentar seguir tipo sem uma arquitetura de design de apresentação assim definida então tipo eu imagino que princípios do SOLID deve ser algo que vocês vão seguir então você falou do single responsibility Vocês acabaram comentando a injeção de dependência e enfim então é conceitos do livro do clean code talvez sejam coisas que vocês aplicam então isso é, é bem interessante a é maneira assim
3: é, se a gente não tem tipo, muito essas lógicas no termo de um código mesmo, é, isso é muito chato em termos de arquitetura global do aplicativo, sabe? Tipo, eu, por exemplo, é, para dar um overview um pouco do Projeto iOS que a gente tem, a gente tem um aplicativo que, que é um projeto, ele usa a coca como falei, para as dependências, é, e daí a gente tem um, um vários repositórios que estão no redor dele. Então a gente tem um design system, onde basicamente é só elemento de, de UI, é, então não tem lógica de negócio nada, só elemento de UI, e só a gente testar 100% com o snapshot, então isso é muito legal, porque basicamente não só UI é testar a 100%, é, eu, eu acho que é muito da hora conseguir falar isso, tipo, em é, é poucas empresas da empresa consegue testar o UI 100%, como a gente conseguir separar bem, está testando 100%, é, tudo que requisição está dentro um repositório separado também, o que permite rodar no CI de, um, de um modo tipo, muito rápido muito rápido mesmo porque, cara, é código bruto é requisição, a gente tem mock e já vai é, é testado rápido é, a gente então, tem esse código compartilhado também que está testado sua a business logic e a gente tem outros porque a gente usa a gRPC é, não sei se sabem um, um modelo de um, de um jeito de comunicação que acontece entre o, o front e o back end é, e, e que usa por trás o protobuf eu acho que provavelmente vocês já ouviram falar do protobuf basicamente você define um metadado de, desse objeto você fala ah, é, vou 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 ter massa e vai ter é, a cor e vai ter é, o peso, por exemplo é, e daí só ele transforma em várias línguas diferentes daí ele gera uh, classe para o Swift uh, para a no seu caso e é para, é para Go, que é no seu linguagem back-end Então a gente também tem esse, esse negócio Então é, Dentro da classe específica Não tem muita regra, mas é, Eu gosto de ter uma arquitetura de um aplicativo Que seja bem bem dividido Em, em business logic mesmo tipo, não, é, não é business logic é Em é responsabilidade Diferente de cada repositório
2: Bom, acho que agora a gente já deu uma boa passada né? Deu para ouvir bem aí o que eu o Antônio e o Lino trouxeram para a gente. É, e assim, para encerrar, tem algum algum caso, algo mais específico que aconteceu, que vocês acham válido compartilhar com quem está ouvindo aí o episódio, algo que talvez vá até um pouco além do que vocês usam no dia a dia, algum contorno, enfim, alguma situação ali que vocês tiveram que fazer algo que está um pouco fora da documentação da, da Líbia, até mesmo talvez seja um conceito até um pouco mais avançado?
3: Ótima, ótima pergunta. É, basicamente é, a gente tem um caso muito, muito da hora é, hoje em dia é, vou, vou, vou procurar na, na cabeça de vocês vou fazer pergunta para vocês hoje se é, sei lá, está se no Spotify Rocha é, se alguém te fala, cara, você tem que fazer um, um cadastro novo do usuário que vai ter 15 tela 15 tela nova dona é, o iPhone, mesma coisa que quanto tempo vocês acham que vai demorar?
2: Esse é o bom e velho, depende, né? Isso. Mas, <risos> mas acredito não, mas que não seja algo trivial, Sim. né? Acho que tem toda uma construção para ser feita. Não, Assim, não acho que é trivial, não acho que é rápido.
3: É, então, basicamente, o que a gente chegou a fazer? É, a gente teve que implementar o cadastro no seu aplicativo. E um cadastro numa corretora é tipo 20 passos, sabe? Então é uma coisa gigante, extensa, com input de dado com um botão de seleção é óbvio no o seu designer gosta de coisa refinada então o um botão de seleção não é um não é um switch, não é, não é nada disso não é um botão que não existe no sistema que tem que fazer do zero e cara, como a gente gosta de compartilhar as coisas a gente falou, bom, vamos botar no grifão, né, fazer o que? Vamos, vamos compartilhar a lógica do negócio porque é óbvio, tem é, máscara, máscara de dado é, tem validação de campo tem chamada de API então, tipo, é bem complexo. O que, que a gente fez? A gente criou uma lógica compartilhada onde você passa basicamente, tipo, como se fosse um JSON, só que a gente representou ele como objeto, onde que você tem cada tela, cada tela que você vai passar no teu cadastro, com o passo da URL que vai ser chamado também, é, com os parâmetros. Ele está salvando os parâmetros dentro dele também, e, hoje, e, e daí a gente criou toda essa lógica no, no compartilhado. E, em cada plataforma, depois a gente só implementou o, o UI. Então, basicamente, a implementação do, do iOS do Swift é só os elementos gráficos. E daí a gente faz tem tem um fork que passa pelo, pela pela tela e que é montar a UI é, baseando na, nas funções do JSON. E isso nos permite hoje, por exemplo, de criar um novo cadastro, óbvio, usando os elementos que a gente já criou, né? É, mas a gente já criou, tipo, o botão... É, input várias tipos de texto é, carregamento a gente conseguiu criar um cadastro para iOS e Android com uma pessoa em sei lá um dia tipo hoje demorar um dia para criar um cadastro novo sabe é, mas é, eu acho que o, o Lino, que foi muito mais lido nesse 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 processo pode contar mais sobre ele
4: cara acho que sim é... Basicamente, o que a gente construiu foi um framework de gerar de fluxo, assim, é, dentro do, da lib compartilhada. E, basicamente, o que, que a gente está compartilhando? Toda a regra de quando você pode passar para uma próxima tela, quando você pode voltar, é, quando aquela tela deveria fazer uma requisição, quando que ela não deveria, é, quais componentes são para ser mostrados naquela tela, a gente conseguiu, inclusive... É, e aí é meio... É quase um server-side rendering do, do aplicativo Porque alguns fluxos que a gente tem hoje Depois de a gente ter feito esse cadastro de 20 telas A gente tem alguns outros fluxos menor menores Mas que dependem de informações do back do, do backend mesmo Então a gente conseguiu fazer uma request Transformar isso dentro do, do da, da estrutura da, da nossa lib compartilhada E montar as próximas telas meio que em runtime, sabe? Então ficou... Um negócio bem legal, a gente está compartilhando muita regra ali, então é, hoje você vai lá, tem um você, você cria uma, um, um arquivo novo e define uma estrutura de um fluxo com extracts mesmo do, do Swift, coloca todos os textos, todas as imagens, então as imagens, por exemplo, você na verdade dá nome para elas, e aí cada plataforma precisa ainda continuar. É, importando essas imagens na, nas, nas próprias plataformas por causa do, do Android, é, mas a gente está compartilhando todos os textos, todas as regras de voltar, é, quando que esse formulário, quando que esse fluxo deveria acabar, é, ficou bem legal assim, em quantidade de coisa que a gente está compartilhando.
1: Porra, bem maneiro, isso faz bastante sentido é, sobre essa parte do, dos fluxos que vocês comentaram. Então é, eu fiquei curioso sobre isso, eu achei bem interessante. É, basicamente quem faz toda essa Cria todas essas regras Que vocês olham E serializa essas regras Então tem, tem lá um serviço específico lá Que, que ele faz toda essa validação Para vocês e ele manda tipo, Todas as informações através desse JSON É isso? E tipo, você só precisa Setar qual que é o step Do cadastro que você está basicamente é isso a
4: gente ainda não chegou nesse nível esse é o próximo passo assim da gente conseguir realmente montar o cadastro inteiro a partir de um JSON do do backend hoje a gente tem que definir toda a estrutura em em structs do Swift mesmo é, alguns fluxos específicos para preencher esse struct a gente consegue fazer uma uma requisição e aí a gente vai, faz um map dentro do próprio dentro da própria lib Desse JSON para a struct que a gente quer montar. Mas é, tá a um passo mesmo de conseguir fazer isso. De pegar o JSON inteiro e colocar dentro da, da, da lib e montar o cadastro.
1: É, Imagino que facilitaria em várias regras de, de produto mesmo, de negócio, sei lá, fazerem testes, implementar step, ou até mesmo, como já que trabalhei também em corretora de, de investimento sei lá, aparecer alguma regra nova que vocês tenham que fazer, isso seria bem easy de fazer, porque eu utilizando um, um, um processo de server-driven UI, bem massa.
4: É um negócio que, na verdade, quando a gente estava construindo, a gente acho que nem percebeu o valor que a gente estava realmente gerando ali, sabe? Porque... Agora a gente está fazendo outras telas, outros fluxos, que a gente não pode chamar de cadastro. E a gente realmente, na época, estava fazendo um framework para cadastro. É... E, na verdade, a gente percebeu que a gente fez um framework para qualquer fluxo do... Qualquer coisa que seja um fluxo de telas, assim. Então, tipo, você tem que ir numa tela, preencher a próxima, preencher a próxima, e aí é um fim de fluxo. É... A gente fez um framework para isso, foi... Bem legal, assim, foi o que a gente já percebeu depois mesmo.
3: É, e uma coisa que é interessante, por exemplo, se eu vou, vou te descrever uma, uma struct que a gente tem, por exemplo, eu tenho um, um nome, que é um ID, porque a gente precisa ter um ID depois para conseguir referenciar dentro do seu fluxo. É, dentro dele, a gente tem um... o um, um, ID component, onde tem, sei lá, test ou input. A gente tem também os componentes, os componentes escondidos, é, que serve para a gente passar valor. Então, são componentes que não aparecem na tela, mas são componentes que contêm um valor, por exemplo. E no final, para determinar a definição da tela, a gente tem basicamente um, uma formação para fazer uma requisição. Então, basicamente é um path e às vezes é os parâmetros que vão junto. E, e o legal é que a própria lib compartilhado é, monta a requisição para você. Ela não faz a requisição, tá? Ela não faz mesmo, porque cada plataforma faz do lado dela mas ela monta tudo, então ela monta assim um post, um get, é, ela passa o URL, ela ela encode os, os parâmetros se necessário. É, não gente aí e, e, e fiquei um pouco fora quando eles criaram essa liba e no final eu fiquei super surpreso gente é muito 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 bem da hora tipo permite ganhar um tempo infinito.
1: sim parece fazer bastante sentido é bem interessante sim nossa
0: Bom, galera, então, antes da gente terminar esse episódio, vocês têm alguma recomendação que vocês gostariam de compartilhar sobre esse tópico?
4: Cara, acho que eu, é, pra, de recomendação mesmo, próprio, é o próprio GitHub do Grifon. Ele explica passo a passo o que, que, tem pra, o que, que dá pra fazer com a biblioteca, o que, que não dá, como pegar um projeto já existente e colocar o Grifon dentro dele. É muito bem feitinho, assim, o, a documentação do, do Grifon, vale a pena dar uma dar uma lida. E aí ele tem um github.io, também, que tem o, o, o Getting Started lá, um tutorialzinho do que fazer.
3: É, eu, pra ir um pouco além ainda da, da, do, da, da troca da, da Business Logic, é, eu acho que, gente, o futuro é SwiftUI e Jetpack Compose, tá? É, a gente começou a passar tudo para SwiftUI no, no aplicativo, então, óbvio, a gente tiver que dropar é, iOS 12 é, Mas o ganho é fantástico é, Se conseguir fazer com SwiftUI, por exemplo, a animação Que eu nunca ia imaginar conseguir fazer isso com, com, com iOS Tipo, coisa que com UIKit Sei lá, se ia escrever 200 linhas de código Com, com SwiftUI, você escreve três 3 é, é tipo, verídico três linhas de código você consegue fazer uma animação complexa é, só porque a Framework te, te traga esse, esses helpers é, para fazer animação e do lado do Android eu acho que o Jetpack Compose acabou de, de ser lançado faz quanto que saiu é alfa
4: tá em Beta 2 agora acho fez um mês 15 dias
3: e tipo, é meu grande sonho se, se alguém é fã de open source e quer, quer criar um projeto da hora no final de semana e é criar um, um grifão para passar SwiftUI para Jetpack Compose. E aí eu acho que a gente fechar o loop e é, é já era. Porque eu acho que como a gente tem Kotlin e Swift que são bem parecidos o, o Jetpack Compose e o SwiftUI é, é para ser a mesma coisa. E daí o dia que a gente conseguir fazer isso aí vai ter programação híbrida, nativa 100%, é, sem depender de nenhuma libra é, para rodar.
1: Boa, acho que um, um pensamento que eu queria deixar aqui também é para as pessoas que têm certo preconceito com código compartilhado. Vale a pena entender como isso funciona, como essas integrações funcionam, porque, como a gente já comentou em episódios anteriores, é, a gente precisa olhar para. Para vizinho, vamos assim dizer Precisa conhecer de outras linguagens Isso é muito importante porque isso Abre a mentalidade Até mesmo para a gente se aprofundar sobre Coisas específicas do Swift em si Então vale a pena Queria deixar aí Esse pensamento para não ter o um preconceito Com código compartilhado Vale a pena dar uma olhada e entender como Outras linguagens funcionam também
2: É, concordo Bruno, acho que olhar para o vizinho Faz muito sentido, a gente acaba ali é... Pegando lições valiosas, acho que o episódio de hoje é um, é um exemplo. né? Eu também não tinha muita experiência com código de compartilhar e me pareceu fazer bastante sentido, principalmente quando a gente fala de produtos que, que querem escalar e tudo mais. Enfim, bacana. Então, pra encerrar, pessoal, agradecer aí a presença aí do, do Antônio e do Lino, que com certeza trouxeram inputs valiosos aí pra gente. Acho que é um episódio muito massa e, e é isso. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal. Valeu, pessoal.
3: Gente, obrigado pelo convite. É, foi um prazer passar essa horinha com vocês, é, conversando. É, gente, qualquer dúvida, é, o, o Bruno vai colocar meu, meu Twitter, é o meu é do então... Gente, pode mandar mensagem, não tem problema. É, eu nunca morde ninguém. É, eu, eu, eu só tenho um sotaque, mas sou uma pessoa legal, tá? Então pode mandar, mandar pergunta, uhum. não tem problema. É, é assim que faz. E é, é um conselho para Qualquer dev que deve, qualquer nível hoje, e quando vocês vão colocar um alíbho, qualquer coisa novo no, no código de vocês, é, sempre pensa que tem que se facilitar um dia, porque pode acontecer imprevisto e tem que se fácil, é, mais fácil tirar é, é menos dor de cabeça que vocês estão dando para o você do futuro.
4: Gente, obrigado pelo convite, foi um prazer gravar aqui com vocês, valeu, valeu pessoal.